0: 大家好，我是主播小雷子。现在呢，年也过完了，呃，祝大家呢在新的一年，把自己定的小目标慢慢的给完成了。好，今天呢，咱们接下来讲二号头目《的九边文集》这里面的人生的三道窄门。如果把人生呢当成是一个打怪练级、不断上升的过程。那大概有三道门需要挺过去，这倒也不是说百分百要走这个路线，不过呢，大概差不多。咱们呢分几点来讲，首先来讲一下教育。从现在来看呢，教育有两重意义，第一重呢就是这个玩意本身是一个认证机构，既然是认证机构，所以呢要学一些平时用不着的东西。来筛选哪个孩子脑子比较聪明啊，比较好用。如果脑子一般，但勤能补拙，勤奋也是一种优良品质，一样也可以作为选拔的标准。学历本身不代表什么，但是啊，代表着起点。有了这个东西呢，很多职位就会对你敞开，你也就获得了一个先发优势。学历不如你的人，除非有神奇的技能，否则得用一辈子或者是很多年才能够跌爬滚打混到你的起点。所以呢，在接下来的很多年里面，学历依旧是很多人保持先发优势的一个基础。如果连高考这种相对平等的一个竞技都拿不下来，后续的游戏那会越来越难，因为高考之后的比拼大部分都是在拼道具。高考呢？对社会进行第一轮分层，水平接近的人趋向于待在一起，不同圈层之间的接触会越来越少，了解也越来越少。互联网并没有拉近这种隔阂，反而呢在拉大。这也是为什么知乎上面之前有个问题，说月薪三万真的很容易吗？提问者是一个三四线城市的学历一般的小伙。他围观了周围的一圈，发现只有混得非常好的领导才能够达到这个收入，但是啊，平时看各个互联网的公司招聘，很多大学生一毕业就给的了这个收入，这让他很迷茫啊。这个小伙的困惑，其实呢，就是我们这一节的一个核心：很多人一步顶别人十年，并不是他的岗位需要的技能有多么难，而是呢，他所在的行业本身是财富突出部。第一轮的简历筛选就把绝大部分人都给干掉了，这你说不公平啊？确实不公平。你说公平呢？那也公平。毕竟在招聘人员来看，学历的本质是眼前这个孩子过去十几年的一个总结的证明。你说他宁愿看一张有形的总结证明，还是愿意相信看不到的品质什么的呢？当然了，学历只是门槛的一种，还有更复杂的。大家应该看过那个《人民的名义》吧？那里面说，汉东省的官僚系统分成了两大派，一派是以政法大学毕业生为核心组成的政法系，一派呢是以领导秘书组成的秘书系。这以小见大，这种派系啊，到处都是，因为小圈子认同是人的本性，几万年的部落时代留下来的习惯，已经根植于人的基因里面了。人都会习惯性的加入某个小圈子来抱团取暖，小圈子里面的人呢，也倾向于给自己人来以帮助，以备将来自己需要帮助的时候有人来拉一把。很多时候啊，你的毕业学校也会形成一个天然的圈子，面试官是哪个大学的，他呢就倾向于哪个大学的人，项目组的组长是哪个大学的，他也就倾向于帮助自己的学弟学妹。在教育呢。还有一层意义，就是降低社会共识成本。正经知识越多的两个人坐在一起啊，对有分歧的问题一顿讨论，就不需要为一些基础性的东西重新解释。比如啊，你和人家聊《雪中悍刀行》，如果你没有看过这本书，那就没法聊。再比如呢，你从来没有用过矩阵工厂，就是 MATLAB， 很多功能你都没法想象。那些搞科研的呢？也没法跟你聊，知识层次接近的人更容易达成最终的一个共识，而且随着知识水平的提高，人的脑子越清楚，越是可以被说服的。有时呢，双方一讨论，有道理的那一方胜出，而不是、啊、胡搅蛮缠，互相听不懂啊对方在说什么呀。达成共识的目的不是为了聊天啊聊得爽，而最终的目的是为了更好的协作。开展大型的项目最大的问题啊，就是沟通成本，因为里边几乎所有人都得不断的磨合，对一个目标形成共识，那不然就没法开展工作。而教育呢，很多时候就是给大家提供一种共同的知识地层，让你的大脑有条理、有基础，对一些基本原理有认同，这个时候啊，在谈得上协作、解决问题、创新什么的。如果我基本观念都不认同，那我就不知道能够创新出个什么东西了。现代社会呢，效率大大提升，就有义务教育直接否定了很多伪科学的功劳。读过书的人把万有引力、进化、热力学第二定律当成了常识，大家呢就没有必要再去纠结这些基本的原则对不对，可以呢直接在这些原则之上来解决问题。这就好像啊、哎，你平时用电脑。很少关心操作系统是怎么运行的一样，更不会去关心底层的驱动是怎么运行的。教育就是给大家装了一个一样的操作系统。比如呢，大家讨论一栋大楼的时候，商量的都是地基够不够稳，有没有人会买。那这个时候呢，你突然冒出一句：“哎，咱们盖的楼会不会惊到山神呢？”那这就没法讨论了呀，人家只能够是把你踢出去，他继续开会。因为啊，你跟其他人的知识地层不一样，跟你沟通纯属是浪费时间。说到这里呢，就得解释一下博士跟普通人的差距在哪里。差距并不是知识量，尽管知识量的本身差距很大，最重要的一点是研究的习惯。碰上了一个问题啊，普通人可能是上百度查一下，那就完事了。了解了一个概况之后，对于大部分人来说啊，就满足了。如果碰上稍微一点复杂的问题呢，普通人想不出来，或者呢找不到解决的办法，那就束手无策了。但是受过训练的博士们更加习惯用多种的方法、方式去深入把一个问题呢研究透，查期刊论文，查英文资料，总之要把问题彻底弄清楚。那正常人呢，一方面那也没有博士们那种习惯啊研究问题的一个心力，也没有那么强大的深入研究问题的工具库。工具库这个东西呢，越来越比人的本身更重要。正如美洲的印第安人就一直没有搞明白怎么冶铁，那也就点不了轮子呀，直接就被锁死在了一个极低层次的一个状态。现代社会的人一天创造的财富超过过去的两千年，它不是因为进化出来了两千只手啊，而是拥有了越来越先进的复杂的工具，工具本身超越了我们自己。在大到空间站。小到给心血管做手术的纳米手术刀，还有很多不太明白的工具，比如积累下来的论文库、码农们的日常用的 Git、视频剪辑玩的一个最终切割，甚至呢，包括富人们经常玩的信贷，本质都是工具库里面的工具。随便学会一个先进复杂的工具，可能呢几个小时干的活，比没有工具的几年都多。事实上，很多问题没有相关的工具，根本就无解。比如，富人们如果不玩信贷，那他们也就没法开展工作。不少一文不名的人，这个通过发视频成为了超级博主，这也是利用了互联网这个工具对自己的优势进行放大。前段时间呢，我看新闻里面说，有两个年轻人学历非常低，但是参与了某重要的电影的后期特效制作，他们就属于没有学历。但是，给自己找了一个牛逼的工具，工具对他们完成了赋能。大家呢一定要记住一句话：别把关系给弄错了。你从互联网上学到的东西，掌握新的技能，学习新的东西，掌握新的技能，或者呢，互联网帮助你实现自我。那互联网是你的工具。如果只是在互联网上各种玩乐，花了自己的时间和金钱。却只得到了精神的满足，那你是互联网的工具，免费的江湖里，你就是产品。所以呢，教育有这么几个目的：第一，弄个文凭；第二，会使用几个先进复杂的工具；第三，掌握参与协作的基本知识。这三点呢，都是不断退而求其次的。最早的目的是搞一个文凭。弄不到牛逼的文凭，那先弄个一般的嘛。如果文凭上没有胜出，那就掌握几个先进的复杂工具。如果工具呢也没太明白，那就做一个有基本常识的人。之所以说教育是一条窄门，因为绝大部分人呢在这三样当中一样都没掌握，只会玩手机。问题是玩手机对他们呢只算是消费品，算不上复杂的工具。绝大部分人在教育这道门上面就被碰的是头破血流，学历高不高那倒也在其次，毕竟人生路漫漫，今后的翻盘机会非常多。但是如果脑子从一开始就不太清楚，常识感太弱，总是在没谱的事情上面乱拧巴，而且关键是根本谈不上理性，也没法被说服，那或者呢太容易被说服，从来也没有主见。更不会去吸收新的东西，看到不理解的东西呢，都觉得是傻叉。工具库里面又只放了一把锤子，不用怀疑，人生掉坑里面了。为什么我们说要终身学习？不是因为知识有多值钱，而是说啊，把自己的脑子变成一个讲道理的、能够吸收新的东西的容器。这样呢，机会到来的时候，不是本能的去忽视，而是研究一下，咦，这个玩意到底是啥呢？就比如啊，我多年前接触比特币，第一反应就是啊，这玩意啊纯傻币啊，都懒得去了解。现在呢也没太了解，不过呢开始认识到什么东西，如果都被我听说了，那它肯定不那么简单了、啊，值得花时间去了解一下，哎，到底是个啥？所以呢，教育本身是一个人人经历的事情，但是只有极少数人能够真正的从中受益，这。是第一道窄门。咱们再来说工作方面，人看着工作的时间很长，如果二十二岁大学毕业，六十五岁退休，中间隔着四十年。不过真正的工作只有八年左右，七至八年之后，不是说你没工作了，而是说大局已定，越往后能改变的概率呢，那也就越低，一眼那也就看到头了。这里工作呢有两种，一种是本身就非常的局限，上限不高，可能唯一的好处呢是看着稳定；另一种呢是看着不稳定，其实啊上限很高。如果你选择了第一种，那也没什么可说的，提前过上了老年人的生活。对于第二种来说呢，能不能升上去，往往是一种表象，比升迁重要的呢，其实是你到底适不适合这个体系。以及你对这个工作的有没有热情？相同的一件事情啊，有些人干起来那就跟玩似的，有些人呢却坐在火炉上面那烤一样，度日如年呢。对工作没有热情，自然就不会思考怎么去改进呢？不改进，自然也就不会有什么突破。无论是给自己做还是给别人做，如果没有持续的改进和每隔一段时间微小的突破。很容易就会被同行里面那些方面做的好的人给超越了。积少成多，如果放在五六年这个长度上面，人和人之间的差距大到像地球到月球。学校里的距离呢不太明显，毕竟知识这个玩意啊，不能够直接兑换成钱，不兑换成钱的效果呢那就不明显。但是到了社会，人和人之间的差距主要是金钱和地位的差距。这个就很明显了。一般大学毕业二十年之后，同班同学再相见，相互之间的差距天上地下，也是这个原因。累积的量变成了一个好几次大规模的质变，互相之间不在同一个维度了。而且，你能够爬上去，本质还是你能够提供多少的价值。哪怕你什么都不会，就会拍领导的马屁，那也是为关键角色提供了情绪价值。这个意义上讲呢，参加工作之后就得想办法不断的输出价值，并且要不断提高自己输出价值的能力。最后的目的是能力增强，上升到关键的位置，或者呢让领导把你拎到关键的位置上面去，反正都得往上爬嘛。或者是从一个赛道换到另外一个赛道。我认识的几个人呢，创业搞得是一塌糊涂，去搞自媒体，那反而是赚了。说到这里呢。有人很难受，说自己所在的位置干多干少都一样，主要是看关系和背景，成绩和能力不挂钩。这个呢也是没办法的事情。选择这么一个不看努力的体系，人家看的是背景，你又没背景，那人生确实是掉坑里面了，只能够是为自己的选择来买单。这呢也提醒了年轻人。你到底能不能够接受类似于农业社会那一种缓慢而一眼看到头的生活？如果可以，那问题不大。虽然稳定是有代价的，而且代价非常大。如果接受不了，那就去冒险，去承担不确定性，去大城市里面搏一搏。前几天呢，看到一个数据说，深圳 80% 的人在租房，大部分人一年的工资不够买一个平米。所以，大部分人最后都得离开，这也是为什么这个城市有个外号叫“干电池之城”。榨干了大部分人的青春之后，一脚踢回到了不可回收的垃圾筐里面。但是呢，换一个思路，如果你在老家也没什么发展，本身就是一个不可回收垃圾。当然了，这里说的话没有什么恶意啊。这为什么不去试一试呢？让大城市给炸一下。说不定能炸出点别的呢，说不定你体内有一个神兽呢。工作是第二道窄门，大部分人或者从事的职业没什么前途，提前过上了养老生活。尤其呢是刚毕业就养老，越往后活动空间就越小，或自己对职业本身没什么激情，反正是被卡到了这道门之外。好了，这一章咱们就讲到这里，下一章咱们再接着说。